0: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele, versículo 10 nisto consiste o amor não em que nós tenhamos amado a Deus mas em que ele nos amou e enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados amados, visto que Deus assim nos amou nós também devemos amar uns aos outros amém pode sentar eu quero ser breve nessa noite. Quero compartilhar com você algo... Uma palavra muito simples do meu coração a vocês... Que tem a ver com o tema que nós estabelecemos para 2019. Quem é que crê que 2019 vai ser tremendo? Vai ser um ano maravilhoso. Eu quero começar dizendo a vocês, meus queridos... Que eu creio de todo de o todo meu coração que nós temos sobre nós um chamado. E quando eu digo chamado eu não estou apenas me referindo a um chamado coletivo como igreja, porque eu creio que Deus nos vê, cada um de nós individualmente, nós não somos apenas uma grande multidão, mas nós somos pessoas que fazem parte de uma grande multidão que Deus está levantando sobre a face da terra. E pensar naquilo que Jesus fez, precisa trazer sobre nós um senso de de urgência, de responsabilidade. Nós precisamos entender que o que Jesus fez, Foi para um propósito. Foi para que nós pudéssemos estender e reproduzir aquilo que nós mesmos recebemos. Isso tem a ver com o chamado. O o chamado é coletivo. A igreja é chamada para tocar as nações, para tocar a cidade. Mas nós, individualmente, somos chamados para tocar em pessoas. Amém? E o chamado de Deus se resume, segundo o que Jesus disse, eu vou citar daqui a pouco, resume-se em amar a Deus de todo o nosso coração, e amar as pessoas que estão ao nosso redor, com toda a nossa intensidade, amar a Deus em primeiro lugar, com toda a nossa força, nosso coração, e derramar esse amor também, para com as pessoas que estão ao nosso redor, toda vez que uma pessoa nasce de novo, ela recebe esse chamado, ela ela, ela acontece dentro dela, Uma, uma missão entra no coração dessa pessoa, a missão de tocar, de amar, de estender o amor de Deus para com as pessoas ao seu redor. eu quero deixar isso muito claro, porque é muito importante nós entendemos que o chamado para amar pessoas, ou se estender ao coração das pessoas, não, não diz respeito apenas a, a irmãos e irmãs que, de alguma forma, servem ao Senhor de tempo integral, são sustentadas. Nós temos alguns irmãos pastores aqui, nós temos um quadro grande de funcionários aqui na igreja, pessoas que, irmãos que trabalham no, nos bastidores, para que eh, a estrutura possa girar, para que nós possamos estar aqui todos os domingos, para que nós possamos reunir as células, para que nós possamos fazer os nossos eventos, para que tudo isso que foi mostrado aqui pudesse acontecer, tem irmãos e irmãs que se mobilizam, amém queridos? Mas esse chamado de amar, de estender o amor de Deus, não se estende apenas a essas pessoas que de alguma forma são sustentadas pela igreja, esse é um chamado de todos nós. Quando você nasce de novo, a partir partir do momento que alguma pessoa nasce de novo, tem uma experiência com o Senhor, ela recebe uma missão. Aliás, a Bíblia chama essa missão de a grande comissão. É é um termo que que historicamente, ou, ou na tradição cristã, foi adotado. Lembra em João, aliás, em Mateus capítulo 28, logo antes de ser levado aos céus depois da ressurreição, Jesus reúne os seus discípulos, e ele e essas foram as últimas instruções do Senhor Jesus, as suas últimas palavras, e ele diz mais ou menos assim, olha, eu quero que vocês saiam, a partir de Jerusalém, lembra o que ele diz em Atos capítulo 1, versículo 8, esperem em Jerusalém, porque o poder de Deus vai descer sobre vocês, e vocês se tornarão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, e Samaria, e, a, e até os confins da terra, ele tinha já falado em outras palavras, o que a tradição cristã chama de a grande comissão, em Mateus capítulo 28, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar toda a verdade, e Jesus, ele começa a estabelecer alguns parâmetros, Ele, ele começa a dizer, olha, o que vocês receberam precisa ser repartido, e ele conclui a grande comissão dizendo, e eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Em todo o tempo, tem uma tradução que diz, até o tempo do fim de todas as coisas. E eu, de todo o meu coração, o meu desejo nessa noite é que você e eu possamos compreender que esse pedido do Senhor Jesus precisa conquistar o nosso coração. Obrigado por alguns améns que eu ouvi. Esse pedido de Jesus precisa conquistar o nosso coração, queridos. Está comprovado estatisticamente que toda pessoa recém-convertida, um pastor compartilhava isso comigo em termos estatísticos, que, que, diz que, que os nove primeiros, primeiros meses dessa pessoa, depois da conversão, são os melhores mesmos para essa pessoa multiplicar, compartilhar o evangelho, porque a tendência, depois de nove, dez meses, é a pessoa começar a entrar no estado de acomodação. Quando nós nos convertemos, lembra quando você se converteu, tinha fogo no teu coração, sim ou não? Você não conseguia parar de falar de Jesus, você tinha que compartilhar a palavra, você foi até, quem sabe algumas vezes, inconveniente, você queria compartilhar, você queria dizer o que Deus estava fazendo e e, e falando com você, e de repente a tendência é a gente ir, essa essa chama aí esfriando o nosso coração, mas Deus quer acender, Deus quer reacender, melhor dizendo, Deus quer que que esse desejo do coração de Deus, do Senhor Jesus, ele, ele conquiste as nossas vidas, todos os dias, quem pode dizer amém? amém? Tem um dos salmos que eu amo, dos que eu mais amo, salmo 90, e que, um salmo que, que Moisés escreveu, e ele, ele fala sobre a nossa vida, Moisés que foi um homem, que a Bíblia diz que viveu 120 anos, e, e a Bíblia é muito clara em dizer que, no final da sua vida, Moisés tinha todo o vigor, ele ainda era uma pessoa que, Ouvia Deus, tinha comunhão com o Senhor. Ele era um homem dinâmico. E eu creio que essa bênção que estava sobre Moisés pode tocar também as nossas vidas. Mas ele diz algumas palavras interessantes. Ele diz, olha, os dias, os nossos dias passam rapidamente. O capítulo 90 de de Salmos, você vai conseguir ler isso ali em diversos versículos. Os nossos dias passam rapidamente. E ele começa a fazer algumas comparações. Os nossos dias são como o sono da noite. Moisés diz, você dorme e logo acorda, de tão rápido que são os nossos dias, eles são como a relva do campo que floresce de madrugada e murcha naquele dia à tarde. Aos olhos de Deus, a nossa vida não é, passa rapidamente e Moisés continua dizendo, os nossos anos são como um breve pensamento, diga assim comigo, um breve pensamento. Moisés compara a nossa vida a tudo isso, e ele, e ele chega a dizer, tudo passa rapidamente, nós voamos, olha interessante, Moisés dizer, ele nunca andou de avião, mas ele disse, nós voamos, ele nem sabia o que, o que era isso, né? mas ele fala em relação ao, ao tempo, tudo passa rapidamente, nós voamos, é o que Moisés diz, e ele conclui no versículo 12, dizendo, Senhor ensina-nos a contar os nossos dias, para que nós alcancemos um coração sábio, essa palavra contar aqui significa, ensina-nos a colocar em ordem os nossos dias a ordenar os nossos passos para que nós não percamos nenhuma oportunidade de agradar o teu coração em todos os dias da nossa vida eu entendo que a mensagem central deste salmo meu querido, minha querida é é como se Moisés estivesse dizendo faça a sua vida valer a pena faça a sua vida valer a pena passa muito rápido Faça a sua vida valer a pena. E eu queria que nós disséssemos uns aos outros nessa noite: meu irmão, minha irmã, faça a sua vida valer a pena. Faça valer a pena. Eu quero declarar e profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus, que você vai encerrar, como nós acabamos de cantar essa canção, dizendo, valeu a pena. Aliás, tem uma canção que nós cantamos, né? vai valer a pena. E aí não, na última, no último. Na última estrofe dessa canção, a gente, não é isso que a gente canta, Senhor valeu a pena. Jesus um dia disse, valeu a pena Pai, tudo está consumado, eu completei a minha missão, eu quero declarar sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus, que você vai chegar no final da sua vida dizendo, valeu a pena meu Deus, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a, pena. a minha vida valeu a pena. É como se Moisés estivesse dizendo: faça, depende de você, faça sua. Passa muito rápido. E Deus me fez pensar, meus amados, que quando Moisés diz essas coisas, um homem que viveu, viveu muito tempo, um homem que conheceu o palácio real, um homem que conheceu as riquezas, a comida, não é? Os encantos, o conforto de, do Palácio Real. Afinal de contas, ele foi criado ali na corte de Faraó e abriu mão de tudo por causa do seu chamado. Ele abriu mão de tudo por causa de pessoas. A nossa vida não se resume a coisas, não se resume a bens. E quando eu digo sobre chamado, missão, visão, queridos, isso tem a ver com pessoas, a nossa vida tem a ver com pessoas tudo que você conquistar, tudo que você um dia vier a ter, que Deus te abençoe, para que você seja muito próspero em nome de Jesus, mas tudo isso vai ficar aqui. A vida é a respeito de pessoas. A vida vale a pena, quando ela gira em torno de pessoas. Os nossos projetos, precisam girar em torno das pessoas. Depois de Deus, Nada é mais importante, nada pode ser mais importante para nós do que as pessoas. Seu marido, a sua esposa, seus filhos, seus pais, seus amigos, seus irmãos da célula, a igreja que você congrega, os seus vizinhos que Deus colocou no teu campo para você evangelizar, para você compartilhar a palavra, só você está ali. Quem está comigo, diga amém. Pessoas, diga assim comigo, pessoas. Sabe que, esses dias, estávamos conversando numa reunião de pastores, falando sobre o momento que o país, o Brasil, tem vivido. E, gente, queridos, nunca tanta gente se converteu na nossa nação. O Brasil tem experimentado uma grande expansão do Evangelho. São centenas, talvez alguns alguns milhares, ou algumas milhares de, de denominações. Tem igreja de todo tipo, de todo gosto. Tem igreja onde é ministrado todo tipo de conteúdo, visões diferentes. É ou não é verdade? Esses dias, nesse ano, nós estávamos ministrando ali em Brasília. Nós temos algumas igrejas que nós temos dado cobertura ali em Brasília. E enquanto nós estávamos indo do hotel para pregar ali na igreja do pastor Marcos, e alguma coisa me chamou a atenção, eu comecei a contar o número de igrejas. Eu contei 24 igrejas. Do hotel até a igreja, 24 irmãos. Batista, presbiteriana, quadrangular, pentecostal, da graça, do fogo, do óleo, da água. (risos) Os nomes são são os mais variados. Tem igreja de tudo quanto é tipo, para tudo quanto é gosto. Sim ou não? Por quê, queridos? Porque tem havido liberdade na nossa nação de pregar o Evangelho e a grande comissão está acontecendo. Existe uma projeção, presta atenção, existe uma projeção do, uh, uh, em pesquisas do, do IBGE, que em 2040, 2040, portanto daqui a 22 anos, o Brasil será um país de maioria evangélica. Se a coisa continuar acontecendo como está, se o evangelho continuar não é? as igrejas crescendo, as pessoas se convertendo, da forma como as coisas estão acontecendo, não é? É, é, em 2040, a previsão de um órgão uh, uh, que faz pesquisas, não é, não é um órgão cristão, ele, ele simplesmente analisa números, a projeção é que em 2040, os evangélicos serão a maioria no Brasil, maior do que os católicos, agora isso... Não, não pode ter a ver, apenas a ver com números, tem, tem que significar alguma coisa mais, mudança na sociedade, mudança nos valores, na ética, mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que as coisas estão mudando, as coisas já estão mudando, aconteceu algo interessante hoje, nós estávamos ali, nós fomos para Curitiba ontem, para participar de um evento em Curitiba na, na Comunidade Alcance, a Transição Ministerial ali do pastor Luciano para o pastor Marciano, dois amigos nossos, estávamos ali representando o MFI, e nós fomos ontem para retornar hoje, e estávamos no aeroporto de Curitiba para pegar o o avião, era 11 e pouquinho da manhã, e a Mônica chamou a atenção de algo, algo chamou a atenção dela, e nós fomos ali, tem uma uma banca de livros, ela tirou até foto, postou no Instagram, e é uma banca, não tem ninguém atendendo, tem uma maquininha de cartão, tem uma caixinha, todos os livros são vendidos a 20 reais, você vai lá, escolhe o livro que você quer, e você deposita, se você quiser, naquela urna, o valor de cada livro. Tem a maquininha, você põe o cartão e escolhe em quantas vezes você quer pagar um livro de 20 reais, você pode pagar em até 10 vezes. Você põe lá o seu cartão, ninguém está olhando, não tem uma câmera filmando, e as pessoas estão entrando e saindo, e eu fiquei observando ali, ninguém roubou livro nenhum. Todo mundo que foi ali, entrou, pagou. Pagou em dinheiro, pagou no cartão. Sabe por quê, meu irmão? Porque as coisas estão mudando no Brasil. As coisas estão mudando nesse país. Pode aplaudir o Senhor, porque é verdade. Então, eu quero eu quero te desafiar em nome de Jesus, em 2019, pare de falar mal do seu país. Abençoe o seu país. E que, quando você ouvir alguém dizer, fala mal fale para ele, não, mas o Brasil está mudando, e vai mudar mais ainda, opa, amém. <risos> Ora para o irmão, em no nome de Jesus, amém. Quem quer que o Brasil vai continuar mudando, diga amém. É, é, haja visto o que aconteceu nas últimas eleições, eu não sei se você prestou atenção, como a mídia começou a se referir aos evangélicos, aos pastores de maneira diferente, você está percebendo que os pastores estão sendo chamados? Nos, nos meios de comunicação e há, há pouco tempo atrás esses pastores eram escrachados tem alguns ainda que tentam falar mal mas tem, Deus está levantando alguns homens e mulheres nessa nação que representam a igreja evangélica e esses homens e mulheres estão dando a cara para bater homens e mulheres cheios do Espírito Santo quem prestou atenção nessa semana? a Damaris Alves foi elevada a nossa irmã Damaris Alves Pastora da Maris Alves. Advogada. Diversos cursos de pós-graduação. Mulher competente. Mulher de Deus. Daniel capítulo 2 diz que Deus remove reis. Deus estabelece reis. No tempo e nas, no, nos tempos e nas estações de Deus Ele tira quem Ele quer e Ele levanta quem Ele quer levantar. Deixa eu contar uma coisa para você. Quero pedir a sua oração. E aliás, pessoas, só... Eu só finalizar esse pensamento, nas últimas eleições ficou claro para todo o Brasil que os evangélicos fizeram a diferença e a Bíblia teve que reconhecer isso, e aí eu prestei atenção em alguns jornais que sempre só falavam mal dos evangélicos dizendo essa turma nós precisamos reconhecer a força dos evangélicos porque os evangélicos a igreja representa alguma coisa nova que Deus está fazendo nesse país então, eu quero dizer a você, você faz parte de um momento muito ímpar, muito especial da história da nossa nação. Que privilégio nós estarmos vivendo na época em que nós vivemos. Voltando ao versículo que nós lemos, no início da, dessa palavra, está aqui exposto, não é? Põe o primeiro, por favor, lá em cima. Volta para o primeiro slide. Amados amêmonos, amemos uns aos outros. Como é que nós podemos definir a palavra amor, queridos? A palavra amor, talvez seja a palavra central do Evangelho, juntamente com a palavra perdão, redenção e algumas graça, não é? Favor. E como definir a palavra amor? Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, nós encontramos o apóstolo Paulo tentando dizer o que o amor é e o que o amor não é. Não é verdade? Uma relação de de declarações do apóstolo Paulo, ele tentando expressar Mas é interessante que lá em Efésios o apóstolo Paulo chega à conclusão de que não é possível definir de tão profunda, de tão intensa que essa palavra, o apóstolo Paulo diz que o amor de Deus excede a todo entendimento. Não cabe na nossa cabeça. Eu quero te lembrar, estou aqui para te lembrar nessa noite, que nós estamos aqui porque alguém nos amou. Nós estamos aqui porque alguém nos amou. É a respeito desse amor, queridos, que a, a nossa vida precisa girar em torno disso. Eu não estou dizendo que você não vai conquistar coisas, mas presta atenção, se Deus vai te dar algo, se você está pedindo algo para Deus, uma porta que se abra, um emprego melhor, uma promoção... uma uma nação que que está na justiça, você tem direito aqui você tem orado para que essa porta se abra, pensa um pouquinho, por que que você quer isso? Por que que você quer esse sinal da bênção, de prosperidade? Se o teu coração se alinhar com a vontade de Deus, se se for a respeito de pessoas, Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Põe para mim o próximo slide, por favor. Primeiro João 3,16. João 3,16 diz porque Deus amou... Vamos lá comigo. João 3,16, porque Deus... Não é esse aí não, esse é outro, tá? Vamos, primeiro João 3,16, João depois vamos ler junto. Primeiro João 3,16. O que é que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, 1 João 3,16, comigo, vamos lá, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Isso é o amor, é assim nós definimos o amor. Jesus Cristo nos amou, e nós precisamos amar. Jesus é o nosso exemplo, eu quero mostrar a vocês algo interessante, quero tentar assim, colocar fogo no teu coração nessa noite, para que você olhe 2019 e você assuma uma postura um pouco mais intensa. Fala para quem está pertinho de você. Você pode dar um pouquinho mais, meu irmão. Você pode dar um pouquinho mais. Você pode dar um pouquinho mais. Lucas, capítulo 9. Presta atenção. Lucas 9,59 na versão NVI. Presta atenção. Olha o que diz. Os músicos podem vir, por favor. Músicos podem vir. Não se distraia. Lucas, capítulo 9. Versículo 59 diz assim, olha, presta atenção, aproximando-se o tempo, na versão NVI, em que Jesus seria levado aos céus, partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Aproximando-se o tempo em que seria levado aos céus, Jesus partiu, quer que diz lá? Resolutamente em direção a Jerusalém. Presta atenção, queridos. As pessoas mais próximas de Jesus. Quem eram as pessoas mais próximas? Pensa comigo. Pedro, Tiago e João. E os demais que estavam um pouquinho mais afastados. Todo mundo começou a perceber que alguma coisa aconteceu no coração de Jesus. Seu semblante mudou. Aliás, a tradução atualizada diz manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E o o que aconteceria em Jerusalém Jesus morreria na cruz, pelos meus e pelos seus pecados. Presta atenção nisso. Alguma coisa aconteceu aqui dentro de Jesus, aqui dentro, aconteceu, que mudou o seu semblante. As pessoas que estavam mais próximas começaram a dizer, aconteceu alguma coisa com esse homem. Nada vai conseguir detê-lo. Aquilo que ele disse que iria acontecer, de fato vai acontecer. Aliás, alguns dos que estavam mais próximos, lembra, lembra de Pedro? tentaram deter Jesus, não, você não pode ir para a cruz, não, Jesus teve que dizer para Pedro, arreda-te, Satanás, alguns tentaram demovê-lo, a Bíblia diz que em algumas ocasiões os homens tentaram matar Jesus antes da hora, mas quando chegou o tempo, quando chegou a hora, alguma coisa aconteceu aqui dentro, e o seu semblante mudou, a sua fisionomia mudou, ele se determinou, eu vou, eu vou para aquele lugar, ele sabia tudo que ele iria passar, querido. O que, que ele iria passar? O que Jesus iria passar, amados? Hã? Me ajudem. Sofrimento, sim ou não? Muito sofrimento? Chicotadas? Tapa na cara? Coroa de espinho? Cusparada na sua cara? O que mais? Hã? Declarações ofensivas? Foi encravado numa cruz? Imagina o sofrimento. Muito sofrimento, mas... Presta atenção, o maior sofrimento de Jesus não foram as suas, o seu sofrimento físico, o maior sofrimento foi o peso do pecado da humanidade. O peso do pecado da humanidade. E é por isso que a Bíblia diz que ele veio com o um homem, quando alguém diz para você assim, pastor, e seus pastores podem testemunhar quando alguém diz para nós, muitas vezes, pastor, você não sabe o que eu estou passando? Você não sabe o que eu estou vivendo, pastor? no meu casamento, essa perda, minha filha, meu filho, as minhas finanças, aí ah, eu fui traído, eu fui traída, e as pessoas começam a descrever, queridos, e de fato ninguém sabe, é isso mesmo, queridos? Não, é mentira, Jesus sabe. Jesus sabe. Pensa no pecado mais terrível que alguém poderia praticar ou sofrer, a ofensa, a perda, Jesus sabe exatamente o que essa pessoa sente. Porque a Bíblia diz, a minha Bíblia e a sua Bíblia dizem, lá no capítulo 53 de Isaías, que ele foi subindo como renovo, que saiu de uma raiz, a raiz de uma terra seca. Ele surgiu como renovo. Não é? E diz que ele era homem de dores. Homem que levou sobre si, tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Quem pode dizer amém por isso? foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Mas o maior sofrimento foi, porque Ele assumiu toda a minha desgraça e a sua desgraça, o meu pecado e o seu pecado, na cruz do Calvário. Mas preste atenção, querido, para chegar na cruz, alguma coisa aconteceu aqui dentro, de repente, o seu semblante mudou, de repente houve uma resolução no seu coração, é para lá que eu tenho que ir, é isso que eu tenho que fazer, e eu quero ousar nessa noite a dizer para você, é assim que o chamado de Deus acontece nos nossos corações, quando Deus coloca um senso de urgência, tem alguma coisa que começa a nos consumir aqui dentro, quem pode dizer amém? E a minha oração é que em 2019, o amor de Deus consuma o teu coração, conquiste o seu coração, que você se torne uma pessoa resoluta, uma pessoa que vai até o fim no que Deus chamou para fazer, e eu, eu, pastor, como é que Jesus fez, como é que ele conseguiu, eu, eu, eu creio que Jesus era consumido por uma visão, Isaías 53 diz, que lá no finalzinho, que ele viu o fruto do penoso trabalho da sua alma, ele enxergou, Jesus enxergou a minha vida, a sua vida, A minha casa, a sua casa... O meu sofrimento, o seu sofrimento... Jesus enxergou o seu pai sendo curado... A sua mãe sendo salva... O seu casamento sendo restaurado... E foi por isso que ele morreu na cruz do Calvário... Ele enxergou... Ele teve uma visão... E Deus quer colocar no seu coração... Uma visão... Deus quer encher o teu coração de visão, meu irmão... Porque se você for tomado... Por uma visão que nasce no coração de Deus... Você vai se tornar uma pessoa resoluta. O seu semblante vai mudar. E você vai avançar. Para alcançar o que Deus tem colocado diante de você. Estão me dizendo aqui que o versículo correto é Lucas, capítulo 9, versículo 51. É isso? Está errado lá, versículo 51. Queridos, pastor Eduardo e pastora Cidinha. Em fevereiro nós estaremos fazendo aqui uma reunião, um culto, onde nós estaremos enviando esse casal maravilhoso que tem servido essa casa por quase 20 anos para plantar uma igreja lá em Juazeiro do Norte, no no Nordeste Brasileiro. O que é que faz um homem, uma mulher, já numa fase, a gente comentou, falamos sobre isso, né, pastor Eduardo? De já, peraí, daqui a pouquinho a gente vai dar uma, vamos dar uma diminuída, não é? Não é? a hora de pensar já daqui a alguns anos na aposentadoria, não em Deus não existe aposentadoria em em Deus existe o cumprimento de um chamado quando quando o amor de Deus toma conta do teu coração quando o chamado de Deus conquista o teu coração, aqui dentro muda e teu semblante muda Jesus num determinado dia alguma coisa aconteceu aqui dentro e Jesus tornou-se uma pessoa absolutamente resoluta, todo mundo percebeu que nem adiantaria tentar mudar esse projeto, esse foco, porque ele ia até o fim. E Deus quer colocar isso no seu coração, no meu coração. O que que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que a nossa expressão, às vezes, muitas vezes demonstra o que está no nosso coração. A Bíblia diz que Ana estava ali derramada diante do Senhor pedindo um filho estéreo e de repente Deus a visita ano após ano, ela estava ali na presença de Deus e num determinado ano, queridos Deus se manifesta uma palavra é liberada e a Bíblia diz que quando ela recebeu a palavra de Deus ela se levantou, enxugou os seus olhos e o seu semblante já não era mais o mesmo ela ainda não estava grávida não tinha nem estado ainda com o seu marido como esposo Não tinha tido nem nem relações sexuais para gerar um bebê, mas ela já tinha uma palavra de Deus. Mudou aqui dentro e mudou aqui fora. Por isso para nós é tão importante, quando nós estamos reunidos para louvar e adorar o Senhor, você percebeu? Eu só disse assim para você, olha, no refrão, Vamos todos levantar as mãos e expressar o que Deus é para nós. Vocês perceberam como a unção de Deus, a presença de Deus veio para este lugar? Nós começamos a louvar, levantamos nossas mãos. Por quê? Porque quando nós somos tomados aqui dentro por algo, o nosso semblante, as nossas expressões, elas demonstram o fogo de Deus no nosso coração. Quem pode dizer amém? Podia citar muitos exemplos de homens e mulheres que foram tomados aqui dentro. Alguma coisa conquistou aqui dentro. E eles manifestaram para fora uma resolução. E eu creio que 2019 vai ser um ano de resolução na sua vida. Sabe, presta atenção no que eu vou dizer. Quando Jesus fala em Apocalipse, para a igreja de Laodiceia, olha, melhor seria vocês serem frios ou quentes, não sejam monos. O que é monidão, meu irmão? Monidão é, é uma cara de panaca. É a cara de panaca, a cara de banana. Sabe o que é cara de banana? Vou tentar te expressar para você o que é. O que é a cara de um panaca? É quando um homem de Deus vê Satanás tentando assaltar sua família, destruir o seu casamento, levar os seus filhos para as drogas e esse cara não faz nada. Esse cara não reage. Esse cara não não ora. Esse cara não vai para a presença de Deus clamar. Porque quando você vai para a presença de Deus orar pela sua casa, pela sua família entendendo que a sua família é um projeto de Deus e dizendo para ele, Senhor, a tua palavra diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a tua igreja a tua palavra diz que há alma nenhuma forjada vai prosperar contra a tua igreja, Senhor a tua palavra diz que eu não vou criar filhos para a calamidade os meus filhos, a minha casa, são família bendita do Senhor e quando o um homem se levanta e deixa de ser um panaca Desculpa a minha expressão, queridos. Deus honra o posicionamento desse homem. Quem está comigo, diga amém, em nome de Jesus. Quando uma mulher de Deus se levanta para dizer... Espera um pouquinho. Eu não vou concordar. Eu vou começar a interceder. Eu vou começar a clamar E Deus vai visitar a minha casa. Deus vai salvar o meu marido. Deus vai restaurar o meu casamento. Alguma coisa acontece aqui dentro. Jesus, de repente, foi tomado por uma resolução íntima no seu coração eu vou para a cruz, e eu queria só encerrar essa mensagem, com essa, com essa, essa expressão, aliás, deixa eu só citar aqui, mais uma última passagem, vocês vão ficar comigo, se passar um pouquinho, vocês ficam comigo gente, eu quero terminar aqui, esse pensamento, quando Jesus foi para a cruz do Calvário, deixa eu dizer para vocês, essas duas imagens, diante de Deus, Jesus sempre se apresentou, como um cordeiro, mas diante de Satanás, ele se apresentou como um leão. Tem diferença. Diante de Deus, Jesus sempre se colocou, se apresentou. O que é que João Batista disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na cruz do Calvário, diante de Deus, em quebrantamento, em humildade, em humilhação, Jesus se apresentou. Ele era o nosso Cordeiro Pascal, ele foi humilhado, ele foi moído por nós. Sacrificado por mim e por você. Mas quando ele ressuscitou, ele ressuscitou como o leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá. E olha, presta atenção. Em Apocalipse, deixa eu te mostrar. tentar ilustrar. Em Apocalipse, capítulo 5, acontece algo interessante na visão de João. Diz que João... João enxerga Deus e, segurando o livro nas suas mãos, o livro da vida, e diz que ninguém conseguia abrir. Aliás, esse livro tem a ver com, a, com os acontecimentos dos últimos dias. e que tem, tinha sete selos que estavam ali lacrando esse, esse livro. E diz que aparece um anjo muito grande, muito famoso, muito forte. E esse anjo, ele começa a dizer: Olha, não tem ninguém para abrir esses selos, ninguém consegue abrir não foi achado ninguém digno de desatar esses selos, e de repente, olha a visão que João tem, versículo 4, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, e nem mesmo de olhar para ele, todavia, um dos anciãos me disse, não chore João, eis que o leão, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, a mesma raiz citada em Isaías capítulo 53, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Tem uma canção que nós ouvimos na sala de oração, se não me engano, que ele morreu como um cordeiro e ressuscitou como um leão. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que o seu semblante e o meu semblante precisam mudar, meu querido. Às vezes nós nos apresentamos diante de Satanás como um cordeiro e diante de Deus como um leão. Nós nos apresentamos fortes demais diante de Deus e diante de Deus nós precisamos estar quebrantados. Mas diante de Satanás, Deus te chamou para ser um leão e uma leoa que vai enfrentar os seus inimigos. Amém? Amém? Quem recebe, diga amém. Então, olha, nós vamos dizer assim... E você podia... Pensa comigo, qual que é a postura de um leão? Presta atenção. Quando nós voltamos da África, agora de ministrar em Moçambique, nós fizemos ali um pequeno safari ali em Moçambique. Presta atenção, irmãos. A gente viu, Não foi em Moçambique? Foi, né? África do Sul, né? África do Sul. A gente parou ali na, na, em Joanesburgo e fizemos um sa- pequeno safari. Vamos ali numa região, num, num parque, não é? E a gente viu muitos animais. Presta atenção. Mas quando apareceu o leão... Meu irmão, quando o leão apareceu... Pensa... Pensa num, num cara imponente. Pensa tudo, tudo quanto é animal. Só foi ó. O que está que acontecendo? O leão apareceu. O leão apareceu. Se a minha Bíblia e a sua Bíblia dizem que eu e você temos a mesma natureza de Cristo, então eu e você, de vez em sempre, precisamos ter cara de leão. Precisamos manifestar o que a gente quer. O que a gente crê. Onde nós queremos chegar. Jesus decidiu. Alguma coisa aconteceu aqui dentro. E Ele foi até o fim. Ele cumpriu a sua missão. Você vai cumprir a sua missão? O que é que você espera de 2019? Aliás, quais quais são as posturas que você quer ter em 2019? Eu quero profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus. Que você vai ser um leão em 2019. Você vai ser uma leoa em 2019. Você vai agir como um leão, como uma leoa. Você vai se levantar, queridos, para assumir o seu lugar na casa de Deus. Na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Isso vai se manifestar no seu semblante. As pessoas vão ver e vão perceber que você foi tomado por uma visão. E você não vai se conformar. Até que essa visão, esse chamado, se cumpra na tua vida. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Diga a se você crê em nome de Jesus.